0: Die Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Der
1: Medienwegweiser mit mir, Michael Küng am Mikrofon. Ja, und heute sind wir definitiv ein Klass-Format-Radio. Wir sprengen alle Rahmen, die wir sprengen Mir Wir kümmern uns zuerst um den Gewinner vom Aargauer Medienpreis in der Kategorie Radio und dann kommen wir auf Deutschland. Und führe das Branchengespräch mit dem Chefredakteur von Quotemeter.de, Manuel Weiss. Alles das hier bei mir in dieser Stunde. Mit Wegweiser mit Michael Künge. Und das ist bei uns der Anfang, nennt sich aber Abschiedslied.
2: Ich spür's ganz genau, doch ich will es nicht sehen. Die Zeit läuft vorbei und der Mist wird weitergehen. So bleib ich einfach stehen, noch wenn's sinnlos erscheint. Ein kleiner Moment ist die Ewigkeit dann meins. Und alles was war ist schon vorbei und was noch kommt ist mir egal. Heute ist vier und jetzt ist meins. Ich weiß Kanal K,
1: Kanal K, Wir haben uns gesagt, wir kümmern uns in dieser Stunde unter anderem um den Argauer Medienpreis. Heute Kategorie Radio zum Anfang. Und in der Kategorie Radio hat ein Beitrag vom Regionaljournal Aargau Soleturn. Ein Beitrag, der einem Sozialbetroffenen in einer Arbeitsmassnahme zu Wort kommt. Ich hoffe, ich habe das so also korrekt. Formuliert. Der Moris Velati, Regionalredakteur und Leiter vom Regionaljournal Aargau Soloton, ist in bis bei seiner Firma. Wir der der Originalbeitrag, so wie er gesendet wurde, am Ende 8. Oktober 2018.
3: Firma Wiederkehr die Firma Recycling 2. Schweil sieht man von Weitem. Grosse Häufe mit Schrott türmen sich auf neben der Hauptstrasse des das Freyand. Auf dem Firmengelände steht der junge Mann und zeigt auf einen riesen Abfallhaufen mit einem Kran. Der
4: grösste Teil, was sie dort machen, ist das Zeug für den Wischen, den Schrott, der kommt, dann wieder um den Dämper fahren, ab und zu.
3: Das ist der Elia, 23. Er wird Recyclist werden. Er hat diesen Sommer seine Lehre angefangen.
4: Körperliche Arbeit ist heute nicht so viel. Es ist eigentlich alles maschinell hier unten. Das heisst, es macht alles Spass. Also ich bin ständig in einem Fahrzeug drin.
3: Emilia gefällt seine Lehrstelle, seine Ausbildung. Aber der Weg bis dahin ist lang. Er ist seit ein paar Jahren schon aus der Schule. Eben, er ist schon 23 Er hat dann einmal temporär geschafft und in der Familie geholfen, erzählt Seine Biografie im Detail will er nicht erzählen. Aber ja, er hat schwierige Zeiten hinter sich
4: viel Schweiß, Tränen, wie ja, auch Wüte war und so. Ich musste mich recht müssen umstellen, weil äh, ich habe einen Charakter der ist mit meinem Mundwerk kann ich mir wirklich in Stelle können kaputt machen. Jetzt habe ich gelernt zu schlucken, aber auch zu sagen, wenn mir etwas nicht passt. Und, ähm, es war ein schwerer Weg bis dahin, aber ich bin glücklich, dass ich es das wenigstens geschafft habe. Und
3: der Elia hat Hilfe gekauft seinen Weg zu einer Ausbildung. Hilfe von der Helene Hartmann. Sie coacht ausgesteuerte Arbeitslose im Auftrag von Gemeinden. Ihr Ziel, Leute, die ohne Job auf Sozialhilfe angewiesen sind, zurückbringen in Arbeitsmärkte.
5: Wir haben unqualifizierte Leute. Wir haben Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und nie mehr etwas gemacht haben. Wir haben aber auch gut qualifizierte Leute. Und das Thema U50 ist natürlich ein Thema. Das sind dann weniger die gut qualifizierten Leute.
3: Die Helene Hartmann sucht passende Stellen für all die Leute. Sie organisiert zuerst einen Schnupperplatz, dann ein Praktikum und wenn es geht, wenn es geht, eben auch eine Lehrstelle oder eine neue Arbeitsstelle. Vor allem aber begleitet sie ihre Klientinnen und Klienten, ist ein persönlicher Coach. Quasi. Es geht darum, die Stärke zu finden von diesen Leuten, wo sie, weil Menschen, die noch gar nicht richtig gearbeitet haben oder schon lange nicht mehr, die verlieren das Vertrauen in sich selber.
5: Sie traut sich nicht mehr zu, sich nicht mehr zu bewerben, in ein Team hineinzukommen. Kann ich das? Genüge ich noch? Bringe ich die Leistung? Und um diese Themen arbeiten wir.
3: Zurück bei der Firma wiederkehr Der Elia läuft über das Gelände, fast 7'000 Quadratmeter groß. Überall fahren Lastwagen rum, bringen unsortierten Schrott, z.B. von Recyclingstationen in der Gemeinde. Und sie holen sortiertes Material wieder ab, z.B. für Güssereien.
4: Das wäre jetzt Scherenschrott 8b. Und nebenzu ist 8c. Also das 8c sind nur Eisenstäbe. Also das, was bei den Baustellen halt im Beton drin ist und allem. Und beim anderen ist wirklich nur Scherenschrott. Das heisst, es sind von Tank bis zu Stahlträger, bis zu
3: eben Verstrebungen und sonstige Sachen drin. Der Elia weiß unterdessen schon recht viel über das Handwerk des Recyclists. Aber es kommt noch viel mehr. Chemie, Material kommt, der Elia muss alle verschiedenen Metalle unterscheiden können, wissen, was man damit machen kann. Die dreijährige Lehre, die je vor der ist. Und das ist für ihn nicht ganz einfach.
4: Also wenn ich daheim bin, oder wie auch immer, dann ja, wird es schwer. Weil ich habe nie gelernt, zu Aber dafür haben ja auch Leute da auf dem Platz, die mir äh, gezeigt haben, schon, wie ich zu Hause lernen kann.
3: Der 23-Jährige Stift hat Hilfe. Nicht nur vom Coach Helen Hartmann, sondern auch von seinen Lehrmeister. Einer davon ist Simon Dietzsch. Er glaubt an Elia, auch wenn er vielleicht einen schwierigen Einstieg hatte.
6: Es ist ja nicht unbedingt wichtig, wie der aktuelle Stand ist. Oder? Sondern ich unterscheide gerne, unterscheiden zwischen denen, die wollen und nicht können. Oder denen, die können und nicht wollen. Oder? Und Elia hat ganz klar zeigt, dass er will. Und das war für uns ein klares Zeichen, dass wir ihn auch wollen.
3: Wer wort schaffen, der kann auch schaffen, der findet schon etwas. Diese These gehört mir ja häufig, gerade bei Diskussionen um Sozialhilfeempfänger oder Ausgesteuerte. So einfach sei es aber eben nicht, sagt Helene Hartmann. Leute, die ihren Job verlieren, kommen häufig in eine Negativspirale. Menschen mit privaten Problemen oder weniger Ausbildung haben häufig Mühe, den Einstieg zu finden in ein Berufsfeld, wo die Anforderungen immer grösser werden. Aber wer wort schaffen, dem kann man mindestens helfen, sagt Helene Hartmann. Und ja, manchmal können auch sie nichts machen.
5: Einer der Hauptgründe ist, wenn wir ablehnen, dass die Leute das Gefühl haben, sie wissen alles besser, sie können alles besser, sie bräuchten uns nicht. Das ist ein Grund. Ein Grund kann aber auch sein, wenn die Leute so abgehängt haben, dass sie den Sinn nicht sehen und die Chance nicht nutzen wollen. Also es muss eine Bereitschaft vom, vom Klienten da sein, mit uns zusammenzuarbeiten, dann haben wir eigentlich wirklich gute Chancen, dass es auch erfolgreich ist.
3: Der Elia Wenn er aber doch mal eine Krise hat, dann weiß er, dass er Hilfe kann bei seinem persönlichen Coach.
4: Ich bin froh, dass sie sich auch ab und zu um mich kümmert, fragt, wie mir es geht. Und, äh, sie ist nicht nur da, dass sie mich vermittelt hat, sondern wiederum auch da, für mich, wenn mir das Privat irgendwie nicht gut geht, oder so, kann ich mich wenden, um sie hilft.
3: Auch der Lehrmeister von Elia ist froh um die begleiten. Simon Dietscher hat zwar offensichtlich einen guten Draht zu seinem Stift, aber manchmal ist sie gerne halt schlicht der Falsch zum Helfen.
6: Es ist ja nicht nur äh, das Betriebliche, das hier mit Ihnen spielt, sondern auch äh, das private Umfeld, das dort eine Rolle macht. Und deshalb muss man vom Betrieb können trennen oder? Wir können. Wir nicht 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 Lehrlinge ausbilden, sondern es geht auch... Umso erwachsen werden, oder? ob das ein bisschen später stattfindet, macht keinen Unterschied. Es gibt Dinge, Sachen, wo, wo ein Betrieb gerne zu so Kompetenzen hat, um ins Privatleben eingreifen zu können. Und dort ist es gut, dass er dort die Unterstützung hat, und das ganze Paket vervollständigt.
3: Die Helene Hartmann und ihr Team vermitteln eben nicht einfach nur Lehrsteller und Jobs. Sie bleiben quasi dran, begleiten den ins berufsleben Wir sind kein Temperatur- und kein
5: Vermittlungsbüro und wir machen das Coaching wirklich und, und haben auch einen Bezug zu diesen Leuten. Das heißt, die Lehrlinge begleiten wir während der ganzen Lehrzeit und die Klienten betreuen wir eigentlich bis Ende die Probezeit. Aber vorgängig ist es ja so, dass wir sehr viel mit Praktika arbeiten. Das heißt, die Leute, die wenigsten, haben gerade, wenn sie kommen, können wir etwas anbieten und sagen, da gerade. Und wir sind auch nicht ganz sicher, verhebt es auch. Und sie selber ja auch nicht Klienten. Darum arbeiten wir mit Praktikas und äh, das
3: Erfolg. So bringen wir die Leute zurück. Die Erfolgsquote von ihrer Firma liegt bei 40%, sagt Helene Hartmann. Das heisst, 40% diesen Leuten, die zu ihr kommen, haben nachher einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle. 40% sind nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen. Die Gemeinden, ihre Auftraggeber können die Arbeit sauber gar nicht machen, sagt Helene Hartmann weiter. Die Gemeinden arbeiten
5: mit uns, weil sie sagen, wir können die Arbeit gar nicht machen, wir haben nicht Zeit dafür, wir haben die Kontakte nicht, darum geben wir es extern.
3: Auch finanziell lohnt sich der Aufwand für die Intensivbetreuung von einzelnen Menschen, rechnet Helen Hartmann vor. Die Gemeinde haben ihre Kosten wieder draußen. wenn etwa drei von acht Leute zurück in die Arbeitsmarkt finden, keine Sozialhilfe mehr brauchen, dafür wieder Steuern zahlen. Der Rundgang bei der Firma Wiedekirz-Walderschwil geht weiter. Der Elia führt an einer grossen Aludosenpresse vorbei. Tausende von Alu-Dosen werden hier zu kompakten Würfeln zusammendrückt. Vorher hat man sie gereinigt. Es stinkt ein bisschen nach Bier und energy Drinks. Der Elia stört das nicht. Was ihn aber stört, wenn man seinen Beruf nur mit Gestank und Dreck in Verbindung bringt. Wenn man zum Beispiel sagt, er sieht doch nur eine Art der Gruselmann.
4: Ich bin kein Güsselmann. ich bin Recyclist wie der Beruf auch Ein Güsselmann steht hinten auf dem Lastwagen und tut den Abfall einsammeln. Ich nicht. Ich bin auf dem Platz und sortiere und wertschöpfe betriebe.
3: Der Beruf des Recyclists ist relativ jung, darum hat man auch zum Teil noch komische Vorstellungen davon, sagt auch der Lehrmeister Simon Dietze. Und er gibt zu: Ja, man sucht ziemlich verzweifelt Leute in dieser Branche.
6: Es ist in der inner Region agau, Soloturn, ist es sehr schwer, zum Lernen die finden, auch Ausbildete, weil einfach der Markt dicht besiedelt ist. Also,
3: es würde mir gut tun, wenn mehr ausgebildet werden. Es könnte also der Verdacht aufkommen, dass die Firma wieder Melia nochmal drum eine Chance gibt, weil sie einfach sonst viel zu wenig Leute findet. Das bestreitet Simon Dietscher ab. Immerhin gebe ich das KMU mit etwa 50 Angestellten seit Jahren so Leute Chancen, Chance, nicht nur draußen auf dem Platz, sondern auch in im Büro. Man suche gute Leute, ja, aber man hat auch ein soziales Gewissen. Für Hartmann sind Arbeitgeber wie die Firma wieder Kierkold wert. Und auch sie sagt, das machen nicht nur Firmen mit, die dringend Leute suchen. Firmen aus unbeliebten Branchen also. Tatsächlich haben sie zum Teil aber schon Mühe, Firmen zu finden, die so Chancen geben. Mühe haben sie zum Beispiel gerade bei Bürojobs. Dort gäbe es zwar gute Leute, aber kaum Firmen, die Interesse haben.
5: Ganz neben KV, Sachbearbeitung, Buchhaltung. Also es sind wirklich Leute darunter, die jahrelang in einem Bereich Buchhaltung gearbeitet haben, vielleicht auch Leitungsfunktionen gehabt haben. Und dort ist, äh, dort ist es ganz, ganz schwierig. Und es ist ganz, ganz schwierig, mit Grossfirmen zusammenzuarbeiten. Es sind wirklich kleinere bis mittlere, grössere KMU, die auch die Sozialverantwortung haben.
3: Klar, für eine Firma, für einen Arbeitgeber ist es ein Risiko, wenn er jemanden einstellt, der jahrelang weg war von der Arbeitswelt, der vielleicht eine schwierige Biografie hat oder auch privat nicht auf stabile Füße steht. Aber die professionelle Begleitungs-Coaching für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber, das helfe, auch schwierige Zeiten zu überwinden. Der Elia ist dankbar dafür, dass er die Chancen bekommen hat. Er hat jetzt auch Pläne für die Zukunft. Meine Vorstellung ist, da zu bleiben, hier und mich weiterzubilden. Elia Bot bei der Firma wieder hier zu Walterschwil bleiben. Sie sind wie eine Familie seit deren Haufen sich in guten und in schwierige Zeiten. Vor allem aber hat der 23-jährige Lehrling nur vom temporären Schaffen von der ständigen Unsicherheit.
4: Wenn der Chef auf die Luna kommt und die Leute zu kündigen, sind zuerst die temporären und nachher die anderen. Mit der Ausbildung gehörst du nicht zu denen, die als erstes gekündigt werden. Aber die Ausbildung gibt eine gewisse Sicherheit. Auch, oder? Ja, das ist das Fundament. Der Rest, die Weiterbildung und so, das ist das Haus am Schluss.
3: So der Elia hat den ersten grossen Schritt geschafft. Er hat ersten Lehrstelle übergekommen und wenn es gut läuft, dann schafft er auch den Abschluss in drei Jahren. Bis dann bleibt Helen Hartmann an seiner Seite und an der Seite von seinem Lehrmeister. Im Moment hoffen alle, dass er einer von diesen 40% ist, der definitiv definitiven Sprung in die Arbeitswelt schafft. Und damit auch der Sprung raus aus dem Sozialsystem.
1: Auch wenn es gerade so wie auf SF1, ist, sind immer noch bei Kanal K. Wir haben uns nur den Siegerbeitrag aus der Kategorie Radio angeschaut. Der Siegerbeitrag kommt von Moris Velati. Er hat damit der Aargauer Medienpreis in der Kategorie Radio gewonnen. Als nächstes reden wir dann mit dem Preisträger. Nach zwei Minuten. Heute zusammen das ist der Manu und der Johnny vom Gabriel Divertimento.
7: Und ihr hört Radio Sunshine. K-K-K-K-Kanal ka,
1: ka, K, ka,
3: Lessi k Musik- und Mitmachradio. Kanal
2: K.
8: Dieses Lied ist ein vertontes Zeitmaß Mach es an, wenn die Zeit nicht grad vorbeirast Du willst wissen und nicht einfach nur vermuten Gern geschehen, hier hast du zwei Minuten Wir verkürzen dir die Wartezeit am Bahngleis Oder wenn du mit der Bürste um den Zahn Zahnkreis Schon ist deine Einkaufzeit vorbei. Also vergiss mal deine Sand- oder Das regelt für dich alles diese Totspur Du hast lang gesucht und jetzt endlich gefunden. Wir sind ein oder am Kunden? Dann drehst du gerade beim Sport so deine Runden, oder starrst du auf 'nen Test mit blauen Streifen? Werden wir dich zwei Minuten lang begleiten? Also ging noch schneller als gedacht. Ein paar Sekunden noch, dann hast du es geschafft. Wir zählen noch kurz runter. 3, 2, 1 und schon sind zwei Minuten vorbei.
1: Und jetzt geht's wie akend das Gespräch mit dem Maurice Velotti aufzeichnet als Generalversammlung von der SRG AGSO. Moritz Velati, Regionalredakteur und Leiter der Regionalredaktion aargau Salaton. Du bist Preisträger vom Medienpreis aargau Salaton in der Kategorie Radio.
3: Was bedeutet dir der Preis? Ähm, auf aus, aus mehreren Gründen sehr viel. Das eine ist, dass, ähm, also, dass ich mich einfach freue, dass, dass quasi eine Jury sagt, ich habe einen guten Radiobeitrag gemacht. Das andere ist, dass es das ein Thema ist, wo man ein äh, Anliegen war, weil es um Sozialhilfeempfänger geht, wo, wo, quasi, wo man probiert wieder einzugliedern. Es geht um einen Menschen, der im Moment äh, in der politischen Diskussion innen so ein bisschen abgeschrieben wird und und äh, und es das zeigt, dass eben auch die Leute noch eine Chance haben. Es ist mir insofern auch wirklich ein inhaltliches Anliegen gewesen. Und darum habe ich Freude, dass dass jetzt das Thema einen Preis Und und das Dritte ist, dass ich probiert habe. Ähm, ja, es ist ein wahnsinnig langer Beitrag und er hat und er hat Musik drin und so. Ähm, es ist es ist äh, es ein bisschen formale Grenzen und insofern habe ich auch freut, dass jetzt mal der Mut ein belohnt wird, dass man eben formale Grenzen sprengt. Der Mut ist belohnt worden.
1: Hat die Jury gesagt, was, was ihnen gefallen hat? Oder anders gefragt, was hast du für einen Eindruck gekommen, hat der Jury besonders gut gefallen?
3: Also das hat es tatsächlich gewesen, dass gesagt worden ist, quasi, ja, es ist ein langes Format und ich meine, da reden wir über Formatradio, was man ja bei Kanal K gut darf darüber reden, weil es auch kein ist. Ähm, es ist halt so, bei privaten ähm, Sender ist äh, Durchhörbarkeit die oberste Maxime. Also das heisst, irgendwie, wenn, wenn länger als zwei Minuten geredet wird, dann hängt der Hörer ab, muss wieder Musik und wir, wie auch Kanal K-Pflege, halt auch noch ein Radio, das wo, ja, wo halt ein Informationsmedium ist, das man, man auch bewusst kann hören kann. Wenn ich meine, der Beitrag ist, ich weiss nicht mehr, wie lange es war, ist Minuten oder so. Also, das sprengt jeder Rahmen, der bei einem Privatsender möglich wäre. Und ich glaube, da hat der Jury schon auch gefallen. Und dann ist es halt auch ein äh, anderes Phänomen, dass, dass es, ein Beitrag war, der einem Betroffenen zu Wort kommt, also nicht einfach, ähm, nicht irgendwelche Experten und Politiker, die über irgendetwas diskutieren, was sie selber gar keine Ahnung haben, sondern es ist auch wirklich der zu Wort gekommen, der, ja, die Ausbildung macht und von Sozialhöfen lebt. Und, und insofern, das ist vielleicht auch etwas, also da haben sie auch gesagt. Und das war auch mir ein Anlieger, gewesen, diesen Leuten eine Stimme zu geben, nicht nur einfach über sie reden, sondern mit zu reden.
1: Was für Rückmeldungen hast du aus der Szene oder aus der Redaktion? Oder haben das sogar Leute aus deinem privaten Umfeld wahrgenommen, dass du den Preis gewonnen hast?
3: Ja, also auf den Preis habe ich Reaktionen bekommen. Das tragische ist eigentlich, dass ich auf den Beitrag auch Reaktionen bekomme, weil ich dann mit den Preis bekommen habe. Aber das ist so ein bisschen Schicksal, wo, ich nicht, das kennen wir alle. Anrufen tun die Leute ja, Journalisten vor allem dann, wenn sie nicht zufrieden sind. Ähm, also wenn, wenn man irgendeinen Seich verzählt hat, dann Leute sie sofort da. Es ist jetzt relativ selten, dass einer anruft und sagt, das ist jetzt aber ein super Beitrag gewesen. Und auch in dem Fall war es so, gewesen, es ein paar wenige Leute, die reagiert haben, wo der Beitrag worden ist Oder, oder auf einen Online-Artikel. Ähm, und gefunden haben wir alles noch cool war. und eben mega gemerkt, dass man ein wenig Recherche gebraucht hat, um jemanden auftreiben, der selber getroffen ist und quasi dort zum Reden bringen ähm, aber viel mehr Reaktionen habe ich auf den Preis ja. Was für Reaktionen? Ja, da freut man sich logisch, also, die Standardreaktion ist eine Gratulation einer hat gesagt, er hätte schon immer gewusst dass ich mal so etwas bringe ja. <lacht> ähm, es ist ja der zweite Medienpreis, muss man auch noch sagen. Ich habe vor zehn Jahren eigentlich einen gewonnen. Ähm, es hat ja auch Leute die gefunden, haben, ja nach zehn Jahren wieder einen Medienpreis Aargau Soloturn. Vielleicht solltest du die echte mal entwickeln und auch immer hergehen ähm, Und nicht einfach in der Region hocken bleiben. Aber grossmehrheitlich waren es positive Reaktionen. Was ist interessant an also der Region Aargau Das ist jetzt aber eine gute Frage. Ähm, also grundsätzlich finde ich Regionaljournalismus einfach spannend, weil es äh, von der Themenpalette her einfach das Breiteste ist, oder? Also, du berichtest über Wirtschaft, über. über, über Politik, über Kultur, über Sport, wir machen einfach alles. Je höher das aufgehst oder je grösser es Region wird, desto mehr gibt es Spezialisierung. Da finde ich grundsätzlich spannend. Und eigentlich ist der Aargau, ist fast ein wie der Regionaljournalismus oder der Aargau-Soloturn, die Region ist einfach unglaublich vielfältig. Also wir haben irgendwie so, ich sag jetzt mal, hauptstädtische Zentren, die durchaus Probleme haben, die halt so in der Agglomeration auftauchen. Wir haben extrem ländliche Gebiete. Und wir haben Gebiete, die irgendwie, irgendwie unterschiedliche unterschiedlichen von der Schweiz sind, oder? Also, das im Soloturn oder ja das das wo, wo eigentlich zum Metropolitanraum Basel gehört, oder? Und irgendwie anders steckt, mit Chemiefirmen und so. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, irgendwie äh, das Ober-Freiamt, das eigentlich Zentralschweiz ist und, und so ein bisschen, äh, ja und kann der Luzerner gehört. Also ich finde, es ist wahnsinnig vielfältig. Die Regionalredaktion
1: argau ist auch immer bekannt dafür, dass sie ein, ein Vorreiter ist von gewissen Projekten. Gerade im letzten Jahr, glaube ich, hast du etwas mhm. Neues ausprobiert. Was ist das genau gewesen? Erzähl es mal.
7: Mhm.
3: Also wir haben einfach gemerkt, auch im Rahmen dieser No-Bilag-Abstimmung natürlich, dass wir mehr zu den Leuten müssen, und ihnen auch erklären, was Journalisten machen, ganz generell und was wir von SRF vielleicht auch ein speziell machen, nämlich mit so einem öffentlichen Auftrag, ähm, dass, dass wir halt als nicht werbefinanzierte Medien oder Journalisten, ja, ist is vielleicht, wie soll ich das formulieren? Strenger können da ganz harte Regeln halten von Ausgewogenheit etc. Wir können über die Politik berichten, auch wenn es nicht zuhören, Zahlen generiert, die übermässig ähm, sind, weil wir, also wir Gebühren finanziert sind. Und irgendwie muss man den Leuten Journalismus erklären, habe ich das Gefühl, Lügenpresse und so äh, kennen wir auch die Stichwort. Und darum haben wir Hallo SRF gemacht, wir sind wirklich in verschiedene Regionen, gerade auch extra in der anderen auf unserem Sendergebiet, und haben mit den Leuten dort geredet. Und ähm, haben Beiträge gemacht und haben nachher von diesen Leuten die Beiträge analysiert, also haben sie gesagt, was nicht passt Und ist da ein Gespräch darüber, was macht Journalismus aus, was darf Journalismus, was darf er nicht, wo sind die Grenzen, was finden es gut, was finden es schlecht. Und das war extrem spannend.
1: Gut. Was sind deine nächsten Ziele für die Redaktion und für deinen Arbeit, Arbeitsalltag?
3: Also, jetzt hier muss ich ehrlich sagen, habe ich so die, die grosse Strategie ich auf die Seite, hier, weil, weil es ist das Wahljahr. Und äh, Wahlen sind, das ist dann wieder eben das öffentliche, der öffentliche Auftrag von uns bei SRF, oder? Wahlen sind das grosse Ereignis auch vier Jahre und ähm, SRF steht extrem unter Beobachtung, also da wird gekündelt oder während der Senderzeit und das heisst, da müssen wir extrem aufpassen. Und ich habe gefunden, dass mein Team schonen und, und mir selber auch ein bisschen. Ähm, fahren wir ein bisschen mit ähm, einem grossen Projekt und, und machen die Wahlen und probieren, die sauber über die Bühne zu bringen. Ähm, wir haben halt lange Live-Gespräche mit allen Ständeratskandidaten. und so. Es braucht recht viel Vorbereitung. Ähm, und ja, ich glaube, immer wenn wir wie soll ich sagen, in einem Wahljahr essen, brillieren muss, das ist immer ein Problem. Und darum fokussieren wir darauf. Was wir aber auch machen während dieser Wahlberichterstattung machen, ist, dass wir Leute, ins Studio einladen, um die Wahlberichterstattung zu beobachten. Ähm, also insofern wir bleiben wir ein bisschen im Dialog mit den Leuten, aber, aber der Fokus liegt jetzt mal auf ein gutes Programm und, und die ganz wilden Ideen kommen dann vielleicht 2020 wieder.
1: Gut, dann wünschen mir alles Gute. Danke vielmals. Bitte gerne geschehen.
3: Entschuldigung für die völlig lange Antworten. Schon gut. <lacht>
1: Zulange können sie ja eben nicht gewesen sein, weil, wie wir gelernt haben, sie mir eben kein Format Radio bei Kanal K. <lacht> jetzt kurz husten und dann wird die Sprache gewechselt, denn jetzt gehen wir nach Deutschland. gleich in der Leitung, Manuel Weiss, Chefredaktor von Quotenmeter.de. Erst hören wir aber noch rein in ein bekannter Liedermacher und Podcastmacher von Deutschland. Die Rede ist von Oliver Mark Schulz mit seinem Song Spielefrau.
9: Ding, Was du bekannt, das Mädchen, das am Spielfeld rannt Niedlich zu den Jungs und sah, bis keiner mehr die Kugel traf Deine Eltern waren irritiert, das Fußball dich so interessiert Dein größter Wunsch zum HSV, Das braungebrannte Spielerfrau Deine High und dein blondes Haar Verliebte sich ein Stürmerstar, seitdem auch der nach jedem Sieg Ich bring dich in die Champions League, bum, bum Kampf und unterstützt den deutschen Sturm. Und vom Stadion der Freundschaft bis Santiago Bernabeo sitzt du in den Logen und du singst Ole Ole. Nur Platz sagt noch nicht mal im europa Europacup, die Luft war raus, seine Beine schwer. Du trafst den Millionentransfer, die Bilder vom Oktoberfest. Wie du diesen süßen Torwart küsst, war am nächsten Tag auf Seite 1 das Kind von ihm, wir sagen nicht seins. Bum, 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 der Ball ist rund, das Leben schwer. Ein Mädchen kommt viel rum und unterstützt die deutsche Abwehr. Und vom Stadion der Freundschaft bis Santiago Bernabeu sitzt du in den Logen und du singst Ole, Ole, Ole. Teilst du Kinder aus der dritten Welt im Arm, engagierst dich für Dialoge zwischen Bibel und Koran, machst dich stark für den Tierschutz, was dem Playboy nackt zu sehen, und hast ganz offen geredet in jeder Talkshow dieses Landes über dein bulimie problem Und vom Stadion der Freundschaft bis zum schicksalshaften Wembley, sitzt du in den Logen. Hier ist Mike Mandy. Egal wie hart das voll wird, wie lange das Spiel noch geht, ein Junge wartet auf dich. In Hamburg eile steht.
1: So, und jetzt gibt es wieder mal einen Blickwechsel rüber nach Deutschland. In der Leitung für mich zu sprechen war Manuel Weiss, Quotenmeter.de-Chefredakteur. Ihn habe ich als erstes gefragt, in Zeiten von Amazon Prime und Netflix, lebt da das deutsche Fernsehen überhaupt noch?
7: Naja, was ja irgendwie immer ganz lustig ist, ist diese Annahme, Netflix und Amazon Prime und so weiter werfen immer Zahlen sozusagen auf den Markt, dass sie 5, 7, 8 Milliarden Euro in ihr Programm investieren, aber halt auf der ganzen Welt. Die Mediengruppe RTL investiert eine Milliarde pro Jahr nur allein in Deutschland. Und ähm, deswegen muss man ganz klar sagen, dass Netflix und Amazon Prime eigentlich nur einen winzigen Bruchteil der Mediennutzung ausmachen und dass so der, die Ansicht, dass Netflix der neue Mediengigant ist, eigentlich total falsch ist. Wir leben in Deutschland immer noch in Zeiten, wo ein ZDF-Montagsfilm auf acht Millionen Zuschauer kommt, wo ein Tatort auf neun bis elf Millionen Zuschauer kommt. Äh, wo Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel 20% Marktanteil holen. Das sind Werte, von denen Netflix nur träumt. Äh,
1: dennoch kommt dieser Ruf, dass das neue, moderne Fernsehen eigentlich bei Streaming-Anbietern geboten ist. Woher kommt das?
7: Naja, ich denke, es ist die Faszination des Neuen und natürlich ist es richtig, dass Netflix einen gewissen Luxus bietet, nämlich, dass man die Sendung dann starten kann, wenn man es für sich gerade möchte. Es ist auch richtig, dass die Fernsehnutzung bei den ganz jungen Zuschauern, und da spreche ich jetzt von den Menschen, die unter 29 sind, dass die kontinuierlich zurückgeht. Aber selbst Menschen unter 29 schauen im Schnitt noch 90 Minuten pro Tag lineares Fernsehen, was auch nicht unbedingt wenig ist. Natürlich, Netflix wird mit Sicherheit die Zukunft gehören. Da, glaube ich, ist es auch vollkommen vollkommen klar, dass man deswegen das nie aus dem Auge verlieren darf. Aber nochmal, es gibt in Deutschland genug Menschen, die 40, 50 oder noch älter sind, die mit diesem ganzen in Anführungszeichen neumodernen Technikkram gar nichts zu tun haben wollen. Und, und auch das muss man noch dazu sagen, das ist was, was irgendwie auch in dieser ganzen Sportrechte-Debatte mit der Zone und so weiter irgendwie vollkommen untergeht, es gibt in Deutschland immer noch viele ländliche Regionen und, wie mir gesagt wurde, zum Teil auch Großstädte, die noch gar keine ausreichende Internetversorgung haben, sodass man, wenn man da versucht, die Zone oder Netflix zu streamen, nämlich nichts sieht.
1: Gut, da sind wir in der Schweiz, da haben Sie recht, vermutlich ein bisschen besser versorgt, flächendeckender aus. Ich,
7: ich habe gehört, ich habe gehört, dass sowohl Österreich und, wenn Sie sagen, auch die Schweiz da schon etwas weiter ist, ja.
1: <lacht> Aber es ist doch so, die neue innovative Idee, die sucht man auf vielen Sendern vergeblich.
7: Also ich glaube, Sie sprechen da was was sehr Richtiges an, was wirklich auffallend ist. Formate, die jetzt neu starten haben es um ein Vielfaches schwerer als zum Beispiel vor zehn Jahren. Das heißt, man muss den Eindruck haben, dass die Menschen neuen Ideen, neuen Konzepten und neuen Formaten keine Chance mehr geben. Wenn wir uns im Privatfernsehen in Deutschland die größten Quotenhits in der klassischen Zielgruppe anschauen, dann sprechen wir ganz, ganz oft von Formaten, die in Staffel 13, 15, 17 sind. Also ich nehme jetzt mal Germany's Next Topmodel, ich nehme Deutschland sucht den Superstar, ich nehme das Supertalent, den Bachelor oder sowas wie Promi Big Brother. Das sind alles Formate, die nicht erst gestern gestartet sind, sondern schon vor vielen, vielen Jahren. Ähm, das heißt, das deutsche Fernsehen hat in der Tat das Problem, dass es keine neuen Hits mehr hervorbringt und das im Umkehrschluss führt natürlich dazu, dass die Fernsehmacher eher vorsichtiger werden und eher sagen, wir versuchen schon Bekanntes irgendwie nochmal so aufzudröseln und so neu aufzulegen, als dass sie sagen, wir sind jetzt wirklich innovativ.
1: Auch die amerikanischen Fernsehstationen sind in der Krise. Das ist zurzeit aktuell wegen den Programmvorstellungen in Übersee. Was gibt es da Neues?
7: Also es kommen neue Serien, das ist richtig, aber neues ist es wahrlich nicht. Ja, wir erleben im, im, bei den klassischen amerikanischen Broadcastern, bei den fünf großen Sendern wieder mal eine Welle von Reboots oder Spin-offs. Also es kommt zum Beispiel ein Ableger von FBI, dieser Dick Wolf-Serie. Es wird ein Ableger von Riverdale kommen. Ähm, und ansonsten erleben wir ganz viele Geschichten, äh, die sich um Anwälte drehen, um äh, Polizisten. Aber wir erleben jetzt nichts, das auch nur im Ansatz so innovativ ist, wie es vielleicht äh, vor mehr als einer Dekade Lost oder Desperate Housewives waren. Diese Vorreiterrolle in Amerika haben inzwischen die Pay-TV-Sender und Netflix übernommen.
1: Lost und Desperate Housewives, Serien, die man sehen muss als Serienexperte, ich aber beide noch nicht zur Gänze gesehen habe. Was habe ich verpasst?
7: Naja, ich denke zunächst mal, ganz unabhängig davon, ob man jetzt jede einzelne Staffel gesehen hat, man hat ähm, für damalige Verhältnisse zwei sehr ungewöhnliche Ausgangsideen verpasst. Also eine Show, eine Serie über Menschen, die mit dem Flugzeug abgestürzt sind und dann auf einer einsamen und offenbar mystischen Insel überleben müssen, wo dann auch sechs Zahlen eine ganz besondere Rolle spielen ähm, das, hatte was, das hatte schon was Großes. Also das war ein Mysterium. Es äh, war vielleicht eine Nummer kleiner, wie es jetzt heute ganz aktuell Game of Thrones ist. Aber das war so eine ganz eigene Welt und das war eine neue Idee. Genauso auch Desperate Housewives, eine Serie in einer Kleinstadt über ja ein paar Freundinnen. Direkt am zu Beginn der ersten Folge ein mysteriöser Mordfall, also auch das gab es, wie gesagt, damals, wir sprechen ja jetzt von einer Zeit, die schon 15 Jahre zurückliegt, so in dieser Form noch nicht. Ähm, ich könnte jetzt noch eine andere Serie nennen, die damals für network sehr ungewöhnlich war. Das ist die Echtzeitserie 24. Also auch dieses Prinzip, dass alles in Echtzeit passiert, war damals vollkommen neu. Solche Ideen vermisst man halt heute.
1: Weil man das Fernsehen auch ein Stück weit nicht mehr neu erwinken kann? Man hat alles schon gesehen,
2: oder?
7: <lacht> ja, möglicherweise. Möglicherweise ist es eine Wahrheit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für mutige und ungewöhnliche Geschichten immer auch einen Platz gibt. Und vielleicht hat man auch schon vor zehn Jahren gesagt, dass man doch eigentlich schon alles gesehen haben müsste. Mich persönlich stört so ein bisschen, dass man momentan eher so denkt, äh, dass man eher die schon bekannten Pfade nochmal versucht abzuwandern, als vielleicht mal irgendwo links abzubiegen und durch etwas strüppiges Gebüsch zu gehen, weil man halt einfach den nächsten Flop scheut.
1: Wir sind jetzt in der Hälfte unseres Gesprächs, dann wechseln wir mal die Perspektive. Ich spreche ja. mit codemeter.de, das heißt, Sie sind ein Branchendienst, Geben Sie mal einen Blick in Ihren Arbeitsalltag. Wie sieht der aus?
7: Ja, mein Arbeitsalltag, und das ist eigentlich das Schöne daran, ähm, mein Arbeitsalltag lässt sich nicht innerhalb von kürzester Zeit beschreiben, weil er weil er unfassbar vielfältig ist. Wenn wir dieses Gespräch beendet haben, dann weiß ich zwar im Grunde genommen grob, was passieren wird, aber ich kann es nicht ganz genau hervorsagen, weil wir leben natürlich immer mit allen aktuellen Geschichten, die so auf uns zukommen. Und ähm, es kann jederzeit sein, dass es überraschende Programmentscheidungen gibt. Es kann jederzeit sein, dass die nächste neue große Show, in Anführungszeichen große Show, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sie vielleicht dann gar nicht so groß wird, angekündigt wird. Ähm, von dem her ist es sehr abwechslungsreich. Und ähm, wir versuchen jeden Tag, jede Woche nicht nur die aktuellsten News wiederzugeben, sondern äh, spannende Hintergrundinformationen, Analysen, Kritiken, ähm, ja, einfach alles, was zur großen Medienwelt dazugehört. Und zu meinem Job gehört natürlich auch dazu, dass ich äh, vergleichsweise viel unterwegs bin, ähm, immer wieder auch in persönlichen Gesprächen versuche zu verstehen, was die Sender umtreibt und was die Sender machen.
1: Wie reagiert Ihr Umfeld, wenn Sie sagen, ich bin bei quotemit.de angestellt und beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit Fernsehen und Unterhaltung?
7: Ja, es gibt eine ganz, eine ganz lustige Geschichte, das war, als ich noch ganz neu bei Quotenmeter war, aber dann ist auch schon über zehn Jahre her, ähm, wo ich dann wirklich manchmal die Antwort bekommen habe, ach so, und du guckst den ganzen Tag Fernsehen und kriegst auch noch Geld dafür. Ähm, also so war die Reaktion mal am Anfang. Ähm, in, inzwischen ist es natürlich gewisserweise Normalität geworden. Ähm, äh, viele sind sehr interessiert daran, weil sie vermutlich sich halt mit dem Fernsehen so beschäftigen wie 98 Prozent der Menschen, nämlich so ein bisschen nebenbei. Und äh, die dann eher sagen, wie geht's es eigentlich meiner Lieblingsserie? Also, ich gucke gerne XY, läuft das denn noch gut? Das sind eigentlich dann so die Fragen, die ich am meisten bekomme.
1: Das ist sehr interessant. Aus meiner Sicht gibt es zwei Arten, wie man Fernsehen konsumieren kann. Entweder als Konsumationsgut oder sozusagen aktiv mit einem Blick hinter die Kulissen. Wie ist da die Erfahrung? Steigt dieses Bedürfnis nach dem Blick hinter die Kulissen?
7: Also ich würde sagen, äh, die, das Interesse daran ist vielleicht ja anders, als man glaubt, in Zeiten, wo man sich vielleicht denkt, Mensch, ist, es geht ja inzwischen mehr um Abrufzahlen im Internet als über die Einschaltquoten der, der linearen Sender. Das Interesse ist eigentlich seit Jahren relativ konstant hoch. Ähm, und Einschaltquoten sind natürlich auch ein, ein, ein wichtiges Feld von Quotenmeter. Deswegen heißen wir auch so, aber ähm, letztlich, wenn ich mir anschaue, was wir den ganzen Tag über so machen, ist es auch nur ein Teil von uns. Das heißt, wir versuchen, nur als Beispiel auch zu erklären, ähm, in Deutschland und, und Österreich gab es jetzt zuletzt einen, einen etwas komplizierteren Deal zwischen Sky und The Zone, wer darf welche Champions League-Spiele zeigen. Wir haben, glaube ich, als erstes deutsches Medium das Ganze mal durchgespielt und versucht, den Menschen zu zeigen, so könnte es in einer Modellsaison aussehen. Wir versuchen wenn neue große Filme, Serien kommen, äh, Hintergrundanalysen anzubieten. Wir versuchen zu sagen, was wird der neue größt, große Hit. Wir versuchen, wir haben es vorhin angesprochen, es waren Programmvorstellungen in Amerika. Wir versuchen zu erklären, was sind die Auswirkungen auf die deutschen Sender. Also wir versuchen diese Zusammenhänge und Hintergründe für die Menschen, die vielleicht nicht jeden Tag sich damit befassen, auch so verständlich zu machen, dass sie sagen... Nachdem ich auf Quotenmeter war, weiß ich ein bisschen mehr. Und ich glaube, daran ist das Interesse immer groß.
1: Sie sagen, Sie versuchen, Erklärungsvorschläge zu machen und Fernsehen einzuordnen. Kommt das dann auch an in der Branche? Liest die Branche mit?
7: Ja, auf jeden Fall liest die Branche mit. Und es ist wahrscheinlich so, wie bei allen Redaktionen, man bekommt es eher zu spüren, dass die Branche mitliest wenn man mal Kritik äußert, ähm, als wenn man lobt. Aber ähm, ohne das jetzt genau zu wissen, wer wie viel wann liest, ich glaube, dass äh, das Quotenmeter schon für viele Mitarbeiter, vor allem natürlich in den Führungspositionen, zum zumindest mal, würde ich sagen, wöchentlichen Begleiter gehört.
1: Einer der TV-Macher, die Deutschland... Als Schweizer geprägt haben, war zum Beispiel Roger Schawinski. Er hat Sat1 zu einer Zeit geführt, als es dem Sender außerordentlich gut ging und unter seiner Führung wurden herausragende Programmideen entwickelt. Eine Zeit, die Sat1 schon länger hinter sich hat und keinem Senderchef nach Schawinski ist eine ähnliche herausragende Ära gelungen. Was hat er geprägt?
7: Ja, man, man muss dazu noch eine kleine Einschränkung machen. Dass es hinter ihm nicht mehr so viele geschafft haben, hing jetzt nicht nur an den Fernsehmanagern, sondern größtenteils ja auch daran, dass eins äh, zu, zu Zeiten von Schawinski noch in Anführungszeichen eigenständig war, nämlich in Berlin ansässig. Und äh, ja, kurz nach der Schawinski-Ära ja dann mit nach München übergesiedelt wurde und quasi somit noch enger mit ProSieben verschmolzen wurde. Das äh, hat dem Sender nicht ganz so gut getan. Was hat er geprägt? Also ich glaube, er hat ganz, ganz viel geprägt. Er hat mutig die Programmentscheidungen getroffen. Er hat zum Beispiel versucht, eine ja wirklich starke Miniserie namens Blackout zur Primetime zu zeigen. Eine recht düstere Serie. Es ist gescheitert, aber... Ähm, er hat, äh, es zumindest versucht. Ähm, natürlich, wenn wir über den Vorabend sprechen von Zeiten von Roger Schawinski, dann denken wir daran, dass er verliebt in Berlin gestartet hat. Ihm ist damals gelungen, dass Stadt 1 zum ersten Mal in der Sendergeschichte überhaupt eine erfolgreiche Vorabendsoap im Programm hatte. Es gab viele Versuche davor, geliebte Schwestern und anderes. Nichts hat funktioniert. Verliebt in Berlin war, zumindest in der Lisa-Plenzke-Staffel, ein herausragender Erfolg. Und das hat den kompletten Vorabend angekurbelt. Ähm, er hat mit Thomas Kausch die wohl beste Nachrichtensendung, Hauptnachrichtensendung in der Z1 geschichte produziert, weil er auch Wert gelegt hat darauf. Das waren dann Zeiten, da waren dann plötzlich die Sat1 nachrichten fast so populär wie RTL aktuell. Das ist heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellbar. Das sind jetzt also nur drei Erfolge, wie man Sat. 1 ein ganz klares Profil gegeben hat und wie man Sat. 1 quasi auch wirklich ins Gespräch gebracht hat. Das ist heute in ganz vielen Fällen nicht mehr so. Das hat er gut gemacht damals, aber wie gesagt, es waren damals auch andere Zeiten. Und ähm, wenn wir einfach jetzt mal das Gedankenmodell anbringen, Schawinski würde jetzt nochmal zu Sat. 1 kommen, wäre es, glaube ich, viel, viel schwerer, das nochmal zu machen
1: pro 7 Sat. 1 geht es heutzutage schlecht, sage ich. Man verzettelt sich da in digitalstrategische Entscheidungen bezüglich eines neuen Streamingdienstes und lässt die Sender links liegen. Wie geht es pro 7 Sat. 1 heute?
7: Naja, ich denke, der Wandel ist auch bei pro 7 Sat. 1 angekommen. Das ist ja das, was wir, was wir Schon mal angedeutet haben. Also, früher, zu Zeiten von Jawinski, da gab es halt Pro7, da gab es halt 1, da gab es Kabel 1. Dann kam ja die Zeit, wo man festgestellt hat, dass die Marktanteile immer mehr bröckeln und dass man immer mehr quasi an die Sparte verliert. Und dann hat man einfach ja, Spartensender gestartet, 6, hat 1 geholt, Pro7 Max und so weiter. Das war so der Fokus, sage ich mal, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, irgendwann hat man dann aber auch festgestellt, Mensch, jetzt verlieren wir gar nicht mehr so sehr in Richtung in Richtung Sparte, sondern jetzt kommt dieses neue heiße Ding, das heißt Streaming-Anbieter. Also braucht man auch einen eigenen Streaming-Anbieter. Man, man möchte also quasi auch sagen, äh, äh, auch bei uns kann man die Sendungen dann gucken, wenn man es möchte und nicht unbedingt dann, wenn der Programmchef es halt in die Programmzeitung schreibt. Ähm, das ist natürlich einfach ein Wandel, der für viele ungewohnt ist und ähm, der, der auch seine Probleme mit sich bringt vollkommen klar. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, die Umsätze stimmen immer noch. Also man kann immer noch gutes Geld verdienen bei pro 1 Von dem her kann man die Frage, glaube ich, nicht einfach damit beantworten, dass man sagt, es geht Ihnen jetzt gut oder es geht Ihnen schlecht. Es sind einfach herausfordernde Zeiten und ähm, man muss gucken, wie Sie es meistern. Ich glaube, dass ich in dem letzten Jahr schon einen gewissen Aufwärtstrend erkennen konnte. Aus meiner Sicht hat es allen Sendern unter der Ära Thomas Ebeling, die ja vor ja, fast eineinhalb Jahren geendet ist, massiv an Programmen, an Eigenproduktionen gefehlt. Das will man jetzt äh, ja, verändern. Man hat eine Offensive an lokalen und regionalen Inhalten angekündigt. Nur hier müssen wir und das fällt uns manchmal schwierig, ein bisschen Geduld haben, weil man natürlich so eine Maschine nicht von heute auf morgen sofort wieder ins Laufen bringt, sondern äh, ja, man muss erstmal Ideen sammeln, man muss Entscheidungen treffen, man muss Flops wegstecken, auch da gab es in der letzten Zeit ja einige und hoffen, dass man dann einfach perspektivisch 2020, 2021 einen Schritt nach vorne gemacht hat.
1: Dem großen Konkurrenten RTL und der RTL-Familie scheint es ein bisschen besser zu gehen. Man hat lange eigentlich äh, SAT-1 als der fiktionale Sender äh, gehabt in Deutschland im Privatfernsehen. RTL hat zurzeit aufgeholt. Was machen die besser als SAT-1 Pro 7?
7: Naja, Im fiktionalen Bereich muss man sagen, dass sie zumindest halt Serien haben, die kontinuierlich so. laufen. Ne? Wenn ich an Der Lehrer denke, wenn ich an Magda denke, wenn ich an Cobra 11 denke. Ähm, es gibt ja bei der, in der Pro 1 gruppe nicht wirklich eine Serie, die überhaupt mal auf eine dritte oder vierte Staffel kommt. Und wenn es eine schafft, dann äh, ist spätestens die dritte Staffel die, die dann auch die letzte ist. Ja, also der letzte wirkliche Serienerfolg dahingehend, dass es mal über viele Staffeln lief, war ja eigentlich der letzte Bulle und Dani Lowinski und die sind vor über zehn Jahren gestartet. Von dem her, das macht die RTL-Gruppe besser. Ansonsten äh, kann man nur sagen, sie haben mehr, Programm, das wirklich Talk of the Town ist. Ich spreche jetzt da von dem ganzen Bachelor-Universum mit seinen inzwischen zwei Ablegern. Ich spreche weiterhin von Deutsch und so den Superstar, von Wer wird Millionär, von Let's Dance. Ich könnte die Liste jetzt ganz weit fortführen. Ähm, Pro 701 hat da weniger Formate, die wirklich diese Aufmerksamkeit erzeugen. Da hat man natürlich The Voice, man hat noch ein bisschen Germany's Next Topmodel, aber wenn man die Marken genannt hat, dann ähm, stößt man schon bald an seine Grenzen. Man hat im Sommer Promi Big Brother, das läuft aber gerade mal zwei Wochen. Ähm, ja, somit fehlt es eigentlich an großen Marken.
1: Den Öffentlich-Rechtlichen geht es hingegen, je länger wie besser wirkt es, weil sie auch das junge Publikum für sich begeistern können oder das junge Publikum entdeckt haben mit Sendungen wie Heute-Show, mit der Vorabendschiene im Ersten, ist ein Run auf das junge Publikum losgegangen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, oder wie sehen Sie das?
7: Ja, die Öffentlich-Rechtlichen müssen ein bisschen immer den Spagat schaffen. Also äh, natürlich wissen Sie, dass in erster Linie das Publikum von Ihnen eben nicht der jungen Zielgruppe zugehört. Also müssen Sie versuchen, Serien zu produzieren oder Formate zu produzieren, die sowohl für Junge als auch für Ältere attraktiv sind. Wenn wir ehrlich sind, all die Hits, die Sie genannt haben, oder viele Hits davon, wären bei einem Sender wie bei RTL mit dem gleichen Marktanteil kein Erfolg. Die Heute-Show ist für ZDF mit 10% bei den Jungen ein Riesenerfolg. Bei RTL würde man so leicht die Nase rümpfen und sagen, naja, 10% ist aber noch unter Senderschnitt. Ne? Ähm, von dem her, ja, ist es ist richtig, dass sie das versucht haben, dass sie auch wirklich Marken aufgebaut haben. Wenn da jetzt nicht nur die Heute-Show, sondern auch das Neo-Magazin ähm, Dass sie natürlich auch ganz große Klassiker haben, gerade so im Krimi-Bereich, die aber natürlich dann vermehrt auch älteres Publikum äh, ansprechen ob es ARD und ZDF heutzutage wirklich so gut geht, auch finanziell, das weiß ich nicht ganz genau. Äh, die Sender verweisen auf immer höhere Kosten und ähm, ja, immer größere Anforderungen, auch gerade im Nachrichtengeschäft und ähm, wünschen sich eigentlich mehr Geld für ihr Programm. Und deswegen gibt es in Deutschland ja gerade auch eine Debatte, ob man die Rundfunkgebühr für die nächste Periode nicht doch noch mal ein bisschen erhöhen sollte, um äh, ja... ARD und ZDF zumindest zu ermöglichen, dass sie das Programm in gleichem Maße auch fortsetzen können, weil gerade am Wochenende im Informationsbereich oder im Magazinbereich gab es zuletzt schon einige Sendungen, die quasi der Kostenschere zum Opfer gefallen sind.
1: Interessant, vor allem dahingehend, dass ja in der Schweiz die Diskussion in eine total andere Richtung läuft. Soweit das Gespräch mit Q&M, mit der Chefredakteur Manuel Weiß. Wir hatten es vorher, Musikalisch vom Fußball. Quotenmeter ist Blau, mindestens vom Signet her, und sie führen 1 zu 0 gegen Grün, denn die Anfrage bei DWDL blieb bis Redaktionsschluss dieser Sendung unbeantwortet. So, und jetzt übernimmt am Sonntagabend den Grad Kompass, das heisst, da wird nicht lang Schweizerdeutsch gerade übernimmt, eine andere spannende Sprache, des Sender. In der Produktionswoche von dieser Sendung ist dann bekannt wurde, dass ein neues Ermittler-Duo für Zürich gefunden wurde. Der Zürcher Tatort dort übernimmt, ja bekanntlich, den Luzerner Tatort. Jetzt ist das Frauentream-Team also gefunden worden. Wir haben es jetzt hier in der Sendung nicht thematisiert, aber keine Sorge. Wir bleiben an dieser Geschichte selbstverständlich dran und schauen dann auch, schauen, wenn der erste Zürcher Tatort produziert wird.
0: McMurphy war ein Polizist, der hat nichts zu verbergen. Er hatte einen Chef und er war einer seiner Schergen. McMurphy war ein Volldepp und keiner konnte ihn leiden. Er war nicht groß und nicht gescheit, er war nicht zu so beneiden. McMurphy machte das, was er am besten kann, er suchte. Mit seiner Freundin Lucy, das Haschisch das Verfluchte. McMurphy hatte eine Frau, die war oft sehr alleine. Die hatte schöne Brüste und hatte lange Beine. McMurphy machte jeden Abend viele Überstunden. Er fühlte sich so wohl in seinem Zwinger bei den Hunden. Und während er versuchte, mit dem Schwanz wie sie zu wedeln, versuchte ich, bei seiner Frau ein bisschen einzufädeln. Ich wusste, sie geht jeden Tag in Esslingen zum Shoppen. So traf ich sie beim C und A halbnackt in weißen Socken. In der Abteilung führt die Sus und Sexy Unterwäsche. Ich hatte etwas Geld dabei und fragte sie ganz kess. Hey, kannst du mir helfen, bitte? Ich suche etwas ganz Schönes. Für meine Frau zum Hochzeitstag, ich möchte sie gern verwöhnen. Und meine Frau, so sagte ich, ist auch so hübsch wie du. Sie sagt, sie hilft mir gern und ich sah dabei zu. Wir ließen uns viel Zeit dabei, wir hatten ja keine Eile. McMurphy war im Zwinger und er war dort nicht alleine. Er machte sich mit Lucy, seiner hübschen Schäferhündin, gemütlich in der Hütte für ein kleines Schäferstündchen. McMurphy war ein Polizist, ein wirklich Akkurater. Und wären wir in Amerika, wär er ein Südenstaatler. Beim KKK, beim CIA, dort wäre er zu Hause. Und ich stehe mit seiner schönen Frau grad unter seiner Brause. Sie wäscht mir meinen Rücken und wir küssen uns ganz heftig. Wir haben wunderschönen Sex, mal zärtlich und mal deftig. McMurphy kommt heute später, denn er hat noch was zu tun. Und ich freue mich mit seiner Frau auf den Abend nun. Nie hätte ich gedacht, dass solche schönen Frauen mit Polizisten leben und dass sie sich sowas trauen. Nie hätte ich gedacht, dass Frau McMurphy sowas tut. Ich bedanke mich noch heute für Ihren großen Mut. McMurphy ist ein Polizist, ein nicht besonders gescheiter. Sonst wäre er jetzt bei seiner Frau und hätte nicht Bereitschaft. Wenn er dich kontrolliert heute Nacht, dann sag ihm schöne Grüße. Ich lieg bei seiner Frau und massier gerade ihre Füße. McMurphys gibt es viele und nicht immer sind's die Jüngsten. Oft sind sie auch schon älter, aber immer sind's die Dümmsten.